0: 嗨，各位！上一集向大家募集了台北新手必玩的密室前五名，也有人提到我非常喜欢的《月夜独好》，所以今天要特别来仔细介绍这一款富有奇幻 RPG 色彩的密室逃脱《月夜独好》。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！今天是6月13号，明天就是端午节了，所以先祝大家端午节快乐。往年很多亲戚都会自己包粽子，就我家会很多人包粽子分送给各家。然后，所以我在端午节这天开始就会疯狂吃好几个礼拜的粽子。但是今年没有办法串门子，所以我只好事先上网先订了一些粽子回家，让他们有一点过节的气氛。所以希望大家今年也要乖乖的待在家里哈，不要做长途的移动，同时也不要。不要忘记打一通电话给家人们，关心他们，跟他们聊聊天哦。这次要分享心得的密室逃脱呢，是一款非常有趣的奇幻主题，叫做月读好《月夜独豪》。《月夜独豪》呢是由螺旋工作室以及顶级猪排工作室联手推出的主题。其实，在密世界啊，有两间密室工作室共同合作来推出主题，应该算是非常非常的少见哦。但是我现在回想起来，好像这一类的主题都会有很不错的成果，哎，好像它这个主题会同时把两间工作室他们设计游戏的特色给融合在一起，所以。或许之后这也可以成为一个选择密室的指标哦哈。我们今天的密室呢是螺旋工作室跟顶级猪排工作室联手推出的，那么我们就要来先介绍一下这两间工作室的特色哦。首先呢是我不太熟悉的螺旋工作室，螺旋工作室啊以前是有推出自己的密室逃脱，好像在捷运六张离站的附近，但是后来好像没有对外营运了，因为我看它的官方网站最新的资讯只有更新到二零一七年，然后 Google Map 上面也是标注永。永久停业的状态，不知道他们最近近期有没有对外营业的，就是典型的密室逃脱。如果有的话，欢迎大家帮我在底下的留言区补充资讯哦。那不过他们的 FB 是有在更新的，似乎到后来他们已经转变成跟各大艺术节啊，或是基金会或是学校合作的这种形式，都推出短期的小游戏、小作品这样子。但是不得不说。他们推出来的作品啊，光看海报，我觉得超级有质感哦。他们最新的一档作品是四月在台南水交社晴空艺术节所推出的实景游戏哦，叫做《夜袭》。他们的夜袭的海报是有一款飞机在上面，然后丢很多炸弹下来，然后底下是一个村落这样子。我觉得应该会是一个蛮精彩、富有历史文化的一个故事在里面哦、喔。然后去年年底呢，他们也有跟红道老人福利基金,金会合作一个孤寒大饭店，孤是孤单的孤，寒是寒冷的寒哦、喔。所以这一款呢是跟独居老人有关的故事哦、喔。那这些体验呢都是期间限定的，所以很可惜我之前没有玩到。我后来逛他们 FB 之后才发现，哇，他们。的主题是很有料的感觉哦！我在二零一八年其实刚好有玩到他们跟故宫合作推出的猫咪密室，叫做《迎猫记》。OK， 那这款主题呢是在讲说，在古人当中其实也有爱猫人士，然后他们就翻了很多的以前的古籍，然后一些经典啊等等的，去找跟猫咪相关的习俗。原来其实，在古时候跟猫咪相关的习俗是非常丰富的、哦。我当时玩完之后就觉得，这是一款非常有文化底蕴，而且又舒服好玩的小。小品游戏，那螺旋工作室呢？在他们的简介上面写着说，人与人之间常常忽略了最简单、最亲密的互动，希望借由螺旋工作室的游戏合作沟通，一起绞尽脑汁达到目标，彼此分享成就感与喜悦。我逛了一下他们的 FB 之后啊，我其实非常喜欢他们这样的做法，就是把一些文化或故事，或是一些社会情形融入在游戏里面这件事情哦、喔，用游戏去叙述一些很硬核的内容，它相较一些就是我直接跟你宣传，我直接呼吁你，我直接的广告文案来说，都会更有趣、更亲民许多啦。哈。那另外一间呢是顶级猪排工作室，顶级猪排工作室就是自从我开始接触密室逃脱以来，我都一直有听说过的一间公。作室哦，他们的谜题在初期是以琴棋书画作为串联哦，在密室当中都会有一些艺术细胞，你光看他们的题目这样出，你就会知道哦，他可能在艺术方面是有所研究的、哦。那另外一个很大的特点是，顶级猪牌他们的主题大多都可以选择正常版跟题海版。所谓的题海版就是加入大量的谜题。其实初期我听到有所谓的题海版的时候，我是有点怕怕的，因为我自己玩密室的派别并没有非常执着于要解题目。相较来说，我更属于剧情派或是机关派，我喜欢享受密室带给我的惊喜感。对，不过呢，后来有体验了一两次他们的题海之后呢，我开始能够理解题海为什么会有魅力存在了。因为顶级猪排的谜题其实都是有逻辑、有水准的、哦，每一个题目啊，其实也都跟那个主题是有关联性的。所以如果你想要了解这个主题它本身在讲什么故事，反而你挑选题海版才能够把这个主题了解到最最透彻。对，那顶级猪排啊，著名的几款作品有《跌落画中的女孩》，然后最近还有《逃出补习班》等等的。对，那么这两款同时都拥有艺术跟人文特质的工作室共同推出的月夜独好，到底是在叙述怎么样的故事呢？所以我先来念一遍它官网上面的前导故事：宁静僻室的犬神村到底发生了什么事情？每逢月圆之夜，便会遭到不明异兽的袭击。村民高儿悬赏猎人，希望能够永除后患，但语带保留的委托者似乎身怀着秘密。每逢月圆便出现的巨兽，欲言又止的村民，遍布四周的巨齿叶植物在月光下散发着恶意。只要去除野兽，就可以得到大量的奖赏，但奇怪的事情似乎不止这些。好，所以听完这个故事啊，到底这个神秘的犬神村隐藏着什么呢？在月圆之夜会出现的野兽，大家应该可以联想到，就是狼人嘛。但是这个狼人是真实存在的吗？无论如何啊，这种每一个人都有隐藏着秘密的感觉，让我。就是在玩游戏的瞬间，有一种觉得，诶、欸，这是不是一款惊悚主题的一个错觉哦？那游戏的最一开始呢，会有位村民哦，这个村民是小天使扮演的。不得不说，这个村民真是相当的重要哦，他演戏演得好或不好，可以直接的决定这款主题的体验有没有大大的加分哦。那我们碰到的这个村民演得超级好的，他是走一个胆小怕事、怕麻烦的风格。他一开始就会装可怜哦，大眼汪汪的，就是水汪汪，拜托我们说，哎呦，拜托你们，你们一定要帮我把野兽给除掉啊！然后呢，接下来只要一有风吹草动，他就立刻弹到超远，然后就会很害怕，然后远远不敢接，就是接近我们，然后就跟我们讲说，哎，你们加油，拜托你们了，我靠你们哦，这样我觉得超可爱的，非常可爱哦。然后呢，在我们出发之前呢，我们有在这个村落当中逛一逛哦，但是我们在这个村落之中的记录却发生了一。就是发现了一点点不太对劲的感觉哦，似乎这个村子好像有发现一些不想要被外人给知道的事情哦。我觉得这个开场的方式非常有 RPG 的感觉，就很像我们以前玩 RPG 的时候，不是都是勇者，然后会接收到村民的委托，然后我们在出门打王打怪之前，会先挨家挨户的把村落里面的物资啊，就摔瓶子、摔罐子啊，或是翻他们的书柜啊，看有没有一些情报，我们都先调查清楚。然后这个游戏啊，也利用村民在一开始就是可怜巴巴的这个委托，让我们自然而然、非常自然的入戏到这个奇幻故事的世界当中哦。那在这个村民不断的催促之下，我们准备好所有的工具，我们就打开了通往后山的门哦。这个时候，传说中的题海出现了。对，在通往后山的路上啊，会经过一段小路。这个场景啊，是用一个蓝色的诡异光芒，就是打在整个场景当中，应该是月光的感觉。然后一旁有村民们的农田，还有温室，在不知道种什么农作物。然后也有一些野兽的足迹在里面哦，就是一段山路的场景。但是这一段山路的场景呢，却藏了大概五六题左右。我们当时只有六个人去玩游戏哦，我们看到哇，这个题目量，然后我们就。每个人对看一眼，很有默契就开始解散，然后我们就开始狂解，疯狂解题目。虽然大部分的谜题不会太难了，而且甚至是有一点点数学题哦、喔。这个数学题也不是故意刁难或是考你计算那种，就是你只要动一动脑，想一下逻辑就可以解开的数学题。这样子，大部分的谜题是不会太难的。然后呢，解完之后都会觉得哇，我得到一部分的资讯了，我得到一部分的资讯，所以是四处收集起来哈、喔，然后最终想办法继续前往下一个关卡。那不得不说啊，在这个地方的这个。场景我觉得做的超级好，它有大量的藤蔓植物爬满了山壁，然后在蓝色的月光之下显得非常的妖艳跟诡异哈。就是在这个时候，我开始。慢慢的觉得我是不是其实选到了一款惊悚主题，但其实不是啦，然后大家可以放心哦、喔。那我们一边环绕场景，一边在解题目的时候啊，那个时候我们有一个同行的伙伴，他就觉得说，哎、欸，温室为什么是关着的？他想要去看一下温室，把锁打开来，搞不好里面有些线索。他才刚碰到那个锁。刚刚的村民就是小天使村，我们现在就都叫他村民哦。村民就冲过来，然后开始结结巴巴哦。他说：“你、你、你们要干嘛？这个是我们的农作物，你们不要随便进去啦。哦，啊、这里面的东西跟你们没有关系啦。哦，你们做别的事情，你们不要过来，不要过来。”他赶我们哎！我第一次遇到这种状况，就是明明他看起来就是游戏跟谜题的一部分，很明显呐、啊。为什么我们要去调查，却会被阻止呢？那总而言之，他就是一直。在那边防守，不准我们进去温室，那我们就算了，这样我们就开始解其他的题目。那所有的题目都解完之后呢，正式进入到后山的深处。这边有一个非常酷炫的开门方式哦、喔，从山路进到那个山山里面呢、啊，有一个很酷很酷的方式。我们这边就卖一个关子，不要暴雷哈。但是呢，这个进到山里面的方式非常非常的不写实。就真的是奇幻世界才会发生的事情哦，我觉得非常的酷，而且这种使用机关的方式我也是第一次看到，很符合这个故事里面的设定，又很帅，对，所以希望大家如果你们到时候到了山路解完题目之后呢，记得盯着那个出入口看，它会发生一些很酷的事情哦，仔细看它这样子。那后山的深处，我们进入到里面，很暗。然后刚,刚的那个村民啊，不知道为什么他突然就说：“哎，那个里面看起来好暗、好可怕，我不要过去，我会怕啊！我我先闪喽。”他就走了，所以我们的小天使就没了，对不对？他是他在这个时候啊，就会让我真正的觉得。不对，他不是小天使，他不是为了代偿跟着我们，他真的是在扮演一个胆小怕事的村民哦。好，然后呢，我们进到里面之后呢，我们接下来知道了一些关于这个野兽的真相，到底这个野兽是谁？他为什么会有野兽的出现？同时，我们也知道为什么村民每一个人都看起来怪怪的，他们到底想要隐藏什么事情哦？故事到了这边有一个意想不到的转折，而且这个转折并不是突如其来的哦，他是把之前各种铺成比方说村民的奇怪的事情啊，还有我们听到了一些传闻，全部都让他有个合理的解释。当下就有一种全部的事情都瞬间通了，然后非常非常的惊讶，真的是很爽很过瘾哈。好，为什么会很爽呢？因为其实这个故事本身的真相是有点哀伤的。我们在当时得知之后啊，是有一点。沉默也有点难过，微微的难过哈。那不过呢，这个丑陋的事件真实的发现在我们眼前被我们发觉了，然后再加上从刚刚的村民的反应，我们瞬间全部都连贯起来的时候，我就会有一种我也参与在这个故事里面，我也发现一些东西，我也是故事当中的一个角色的感觉。对，所以爽是因为这个感觉，这个东西很奇妙。故事本身是有一点。残酷的，有一点难过的，但是我却有一种，就是原来这个东西好精彩、好帅呀、啊、的那个刺激感吼，在这个心中同时有两种冲突的感觉哦、喔。那在整个得知真相之后呢，我们也必须开始思考，我们该怎么做？我们要依照一开始的委托吗？把野兽给杀掉吗？还是我们有其他更好的选择呢？在所有的故事全部都结束之后呢，我们其实六个人都蛮累的，但是又很过瘾哈、哦。一方面是真的没有想到，原来看起来是一款小品的密室主题，居然隐藏了一个天大的阴谋啊！虽然用奇幻的故事去包装哦，不过这个阴谋是真实世界也可以发生的事情。对他把原本很生硬的议题又软化了一点点，让我们用游戏的方式不知不觉体会到了一些。哎、欸，一些残酷的真相了哈，这个跟刚前面提到螺旋工作室的特色完全符合。那当然，又累又过瘾的部分也包含了，我们是真的解了很多题目哦、喔。完成之后呢，其实每个题目都很有成就感，是一个非常有诚意又很丰富的游戏。所以我很强烈建议，如果之后大家要去体验顶级桌牌的游戏的话，如果可以的话，务必是选择题海版。对，题海版其实是有它的魅力存在的哈。上一集的台北新手推荐呢、啊，其实我原本真的很希望月夜读好可以被大家推荐到哈，我可以推荐大家就是新手去体验这款游戏。但是后来想想看，如果新手去选择题海版的话，好像有点太辛苦了，好像没那么适合新手。那工作室准备的题目又确实很精致，如果不选就是不选题海版，拿掉了一些题目又有点可惜，因为我们当然是希望工作室设计的所有东西全部都能被我们完整体验到嘛哈，所以就有点犹。欲啦，最后就没有在上一节的节目大力推荐新手们去玩《月夜独好》。不过每一个人体验游戏的方式不太一样，就像我一开始我也是觉得说，哎、欸，我喜欢体验剧情跟机关，没有那么喜欢解题。说不定也真的有人就是玩了那么多款密室，到现在也还是觉得谜题不是最重要的一个体验重点。对，所以我会建议说。或许新手们可以玩了三四款之后，知道自己的口味。那如果你想要挑战看看题海版的话，再来考虑选择月夜读好的题海版。那如果你真的确定你并不是把重点放在谜题的玩家，那你选择玩正常版，其实这款故事当中这么精彩的转折，绝对是不会让你失望的。对，没错，所以这款主题我非常的推荐哦。月读独豪是四到十人的主题，所以你可以人数少，你可以就是人数多一点选择题海版哦。如果是选择题海版的话，官方的建议是六个人以上。我们当时是也是六个人去玩嘛，觉得时间是刚刚好的。但是如果人再少一点点，就可能会蛮赶的，无法过关、啊。所以我觉得六个人是蛮刚好的。那如果非老手的玩家有在里面的话呢，我就会就建议说再多一点点人到七到八个人去体验，会是最悠闲的状态，能够。一切的事情都能够了解清楚的一个状态哈，那个人的综合分数满分十分的话，我会给到九分，这应该是目前节目以来我给到最高的分数了。所以无论如何呢，请大家务必务必要把这款游戏放到你密室的待玩清单当中哦，拜托大家一定要去玩哦。前阵子啊，我有看到有人在 Apple Podcast 上面给我的鼓励哦。首先，先感谢大家，就是有留言告诉我一些你们的想法哦。他说他的心得就是跟我的很像，他每次在听节目的时候都会边听边点头，那也想要听听看我心中十分的密室主题。其实听到有听众这样说，心里真的觉得很开心哦。每一次准备这些内容，其实也是蛮辛苦的。那我的心得分享能够让大家认同，甚至是让玩家对于这些作品有更深的感触或是认识，那就能够达到我的最初的想法哈。那当然也希望给这些优秀的工作室他们的作品有更多露出的机会。那至于如果你们想要听满分十分的话，我现在心目中是有一款绝对值得这个分数的密室主题。但是因为这款游戏我太喜欢了，所以我需要多一点的时间准备。预计大概再过个两三集之后吧，应该就可以来推荐这款主题了。那么就请各位敬请期待啦。那么接下来呢？照惯例就是大爆雷时间哈。我们接下来会爆一个月夜独好相关重要的剧情雷。对，那么还没玩过的人呢，请先按赞订阅我的 podcast 频道，也可以到评论区去留下五星好评，或是给予我任何建议或是鼓励，我都会定期去看哈。那还没有体验过月夜独好的玩家，千万不要再听下去了，因为这个剧情雷是真的很大的转折，就是让我们瞬间索性连起来的那个重点。对，所以避免降低游戏当下的感动跟乐趣。这边要给大家五秒钟的逃跑时间，准备好了吗？五、四、三、二、一。好，我们前面说到，我们到了后山深处，我们发现一些丑陋的事情嘛，对不对？到底发现什么样的秘密呢？原来在村子里面呢、啊，一直有个讨厌鬼，每个人都很讨厌他。不知道为什么，所有的村民都在排挤他哦，好像是因为这个讨厌鬼一直阻止大家去后山。为什么要阻止大家去后山呢？原来在几年前呢、啊，村民们无意中知道了一。一些植物，这几种植物呢，不但经济价值很高，能够让整个村落一起发大财，同时呢，你只要好好提炼的话呢，所有村民还可以借由这个植物一起舒压 ，happy 一整天哦。嗯，听到大家，大家应该知道这些村民在干什么了哈，没有错，后山其实就是他们在制毒、在种这些毒品的地方哦。村落当中的人呢，早就已经染上了毒瘾，这些东西对他们来说已经无法自拔了。你们想起来那个村民不允许我们碰的密室了吗？所以村民也知道这个东西是违法的，我们是来调查的嘛，他不想要让这些调查者知道，所以他千方百计地说，哎、欸，这个东西跟你们没关系啊，他心虚了。对，那为什么最后我们进到后山？看到这些制毒用品，他逃跑也是心虚哦。所以这个村民其实有扮演到整个承先启后去铺陈的这个件事情。然后刚刚有提到那个讨厌鬼嘛，这个讨厌鬼也因为一直不停的阻挠村民们，被村民们排挤，甚至连家里面他的老婆都讨厌他，他的女儿甚至写说要是没有爸爸就好了。对，所以其实是非常的、非常的沉重，非常的难过哈。最终呢，村民们把这个讨厌鬼锁在后山，打算把他饿死。他饿死了之后，就再也没有人可以阻挠我们做我们想做的事情了。有没有发现这个毒品对人的影响是如此的巨大而悲伤？对，在这个哀伤又丑陋的故事当下呢，我们六个人虽然当时知道这些故事，觉得哇很兴奋，原来这么精彩，但是也是有点难过的。我们后来就觉得。我们一定要想办法做些什么，对，让我们的使命感是更重了。对，小天使啊，全市的那个胆小怕事的村民，他其实是可爱的，稍微美化了一些吸毒之后不择手段的人们，让这件事情其实不会过于太残酷，但是呢，也能让我们真实的感受到，哇，我们正在体验这个故事，原来这件事情是很残酷的。在整个故事结束之后呢，我们有很明确的觉得我们被教育到一些东西。但是，虽然用“教育”这种看起来很像无聊的这个词汇，但是完全跟以往我们上课啊，或是看到反读标语、反读广广告那种很古板的宣导完全不一样。我们真实走过一次那样子的世界，然后我也很就是会有一个很明显的感觉，觉得说幸好我们没有生活在那样的村落当中，没有大家都已经 k 调，大家都无法保持理智。幸好还有像那个讨厌鬼一样，他坚持做一些对的事情，然后也幸好有我们这些调查者。之后可以来选择别的办法，让这个村落免于继续沉沦在毒品当中。吼，我一直觉得一款游戏啊，它要能够真正动人的话，一定是除了它有趣好玩之外，还能够在我们心中留下一些什么。所以玩完这款主题之后，让我对这两个工作室的好感大增，大大提升哦。我也很期待，就是无论是之后顶级猪牌有再出新主题，或是螺旋工作室有在推出什么样的解谜活动，我应该都会想尽办法在疫情稳定之后，想要去体验看看。对，那么以上就是今天的心得分享啦。如果你喜欢今天的节目的话，别忘了到 p a r k a s t 平台给我五星的好评，追踪我的 IG， 跟我一起互动，也别忘了按赞订阅我的 YouTube 频道。那么，如果大家疫情之后有机会的话，也务必去玩一下被我评为九分的《月夜独好》。那我们就下一集再见啦，拜拜。